0: Au commencement, il y avait le son. C'est bien de commencer cette soirée avec les fondamentaux et ça tombe bien, on a notre spécialiste en histoire, Pierre Benoît. Allez, on commence par quoi
1: Eh ben, pour commencer, je vous propose d'écouter le premier son qu'on qu a tous entendu. C'est obligé. Écoutez. En effet. Eh oui, c'est la première chose qu'on entend, les battements du cœur de sa mère. Mais on n'entend pas que ça. Écoutez cette expérience. Des chercheurs ont placé un micro dans l'utérus d'une femme enceinte. Ils ont enregistré la manière dont les bébés comme Marjorie entendaient les sons du monde extérieur. La cinquième symphonie, par exemple. L'oreille interne est en place dès le quatrième mois. À six mois, il réagit à la musique, comme on le constate en échographie. Alors ce son, on l'entend direct par nos deux oreilles, mais on a toujours cherché à l'emprisonner, à l'enregistrer. C'est chose faite en 1857 avec l'invention du phonographe. Le principe est simple, on parle dans une boîte au fond de laquelle il y a une feuille qui va vibrer au son de votre voix. Sur cette membrane, on colle une petite pointe qui repose sur un papier enduit de noir de fumée. On déplace le papier en parlant et on voit notre son sous forme de petits sauts sur une ligne. Le problème, c'est qu'en cette année 1857, si on a bien réussi à enregistrer un son, on ne savait pas du tout comment le restituer. Il a fallu attendre 2008, soit 151 ans, quand même, pour que des chercheurs réussissent à restituer un son enregistré en 1860. Et ce son, le premier de l'histoire, on l'a ce soir, et on va vous le faire écouter. Un son, du fond des âges, une petite chanson. Au clair de la Lune, un enregistrement qui daterait de 1860. Alors, on reconnaît bien la voix de Bruno, hein, déjà devant un micro à l'époque. Merci, et ça commence. Voilà. <rire> Par la suite, on a quand même réussi à enregistrer, puis restituer le son de façon mécanique, avec un cylindre, puis un disque vinyle. En fait, c'est en gros la même technique. On fait vibrer une aiguille qui creuse un sillon dont les formes suivent la musique. Dans l'autre sens, l'aiguille suit un sillon, ce qui la fait vibrer. Cette vibration est amplifiée et restitue le son. Tout cela fonctionne sans électricité. On a tous vu ces tourne-disques à manivelle, les gramophones avec leur son incomparable.
0: Tu n'avais pas ça chez toi, euh, Raphaël Un petit, un petit <rire> coup, un... Mais je suis jeune. Ou alors Soso, -so, je suis sûr qu'elle avait ça chez elle. Elle a encore ça chez elle. Elle jette rien, Soso. -so, euh... Non, tu as pas Non, moi, j'ai pas ça. As... Avec, le... non, avec la manivelle j'arrivais puis... un peu plus tard. Euh... Bon, ah bon, d'accord. Mais c'est sont... beau, c'était avec les.
1: C'est fait une ah, grande oui, ça fleur. Plein de charme. Là, avec la bah, grande oui, fleur là, qui est restituée,
0: c'était vraiment sympa. Hein.
1: D'ailleurs, petite question. <rire> Combien de sillons comporte une face d'un oh. disque vinyle avec 5 morceaux de musique <rire> Alors, on y va. Raphaël, combien Caroline, de sillons
0: Caroline, je sais pas, 20 20 sillons pour 5. Ouais. Ok. Euh, que Caroline, combien de sillons pour 5 morceaux 10. 10. Olivier 23. 23. Allez, moi je dis 60. 60.
1: D'accord. Je... 120. 120. Eh ben, je crois qu'on a tout bon. <rire> eh ben, moi je dis qu'un seul, en fait, il est suivi de bout en bout par bah la oui, pointe. Oui, oui. <rire> tout simplement. Euh, le reste de l'histoire, c'est l'arrivée de la bande magnétique avec ce son caractéristique des rembobinages. <rire> Effectivement. Bien Hérite, sûr, hein. ça
0: rappelle des souvenirs, c'est dingue. Oh Les
1: années 80.
0: Avec la, la, la cassette, euh, forcément, qui n'arrivait pas à se rembobiner, rembobiner c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est trop chiant.
1: <rire> T'as connu ça aussi, Cédric La bah cassette. Ouais. Ah ouais. Bah à l'époque. À l'époque. À l'époque. <rire> Euh, puis le support optique avec le CD, c'est encore un disque mais il n'est pas parcouru par une pointe mais par un laser. Et enfin aujourd'hui le support numérique, voire le dématérialisé, même s'il existe toujours un support quelque part dans le monde. Mais le vinyle fait un retour remarqué, certains disent que le son est de meilleure qualité, mais c'est peut-être aussi la nostalgie, l'envie de posséder un support. Et puis il y a les imperfections du disque vinyle, ses craquements. Je vous propose une séance de craquement thérapie. Juste ce son qu'on entend, surtout au début et à la fin du disque. Ça c'est juste avant que ce son chante. C'est excellent. <rire> voilà, voilà, voilà. Donc c'était un peu d'histoire. Et en cas de bonus, je vais vous faire écouter le premier passage radio de Bruno.
0: Non. Ça, oh, c'est
1: historique. Bah, est On l'a recherché parce que, que d'histoire. Bien euh, sûr. <rire> la France parle français, c'est <rire> Merci Pierre-Benoît. C'est très sympathique. Je vous ah oui. la voix de la France. Il a fait les deux guerres quand même. <rire> <rire>
0: les enfoirés. Merci Pierre-Benoît. Bon, tu animes l'émission Clic-la-Topette, hein, c'est ça, non, sur oui, Radio G. Clic-la-Topette, sur Radio G. C'est quoi
1: Et eh ben c'est une chronique historique qui parle de, de l'histoire en juin, mais euh, d'un point de vue plus ludique plus abordable. D'accord. C'est quand voilà. C'est tous les lundis. Enfin, c'est un lundi sur deux à 13h.
0: C'est très sympa à écouter en tout cas. Ouais oh, ouais, vraiment, ah, on apprend ah, plein de choses en plus et c'est très, très amusant. C'est très bien.
1: Donc sur Radio-G, Deezer et Spotify,
0: c'est ça Voilà, c'est ça. Très bien, Merci.